0: Nel maggio del 2012 il terremoto di 6,1 gradi della scala Richter segna una frattura indelebile per l'Emilia. Una delle province più colpite è quella di Modena, a cui appartiene Carpi, sede di importanti aziende del tessile Made in Italy. Nel romanzo d'esordio Il silenzio delle campane, scritto a quattro mani per la casa editrice Round Robin, dalle giornaliste carpigiane Antonella Deminico e Jessica Bianchi, è raccontato quel tremare della terra che ferma persino il rintocco delle ore delle campane del Duomo. I protagonisti di questo romanzo, non reali ma mutuati dalla dura realtà, i coniugi Emma e Carlo, dovranno affrontare con coraggio prove molto pesanti che si potrebbero paragonare a scosse emotive della portata di quelle fortissime del sisma ascoltiamo l'intervista alle due autrici di questo titolo il silenzio delle campane ringraziando per la collaborazione sara della bella di round robin editrice Il silenzio delle campane esce nell'ottavo anniversario del
1: terremoto in Emilia, in un periodo altrettanto difficile, quello dell'emergenza Covid-19. Ci sono diverse analogie tra questi due momenti. Quali sono?
2: Vivevamo in una sorta di sospensione dalla realtà, di attesa continua, e ci chiedevamo se tutto fosse finito, se il peggio fosse passato. Ecco, quel senso di frustrazione, soprattutto di impotenza di fronte a un evento che non potevamo controllare, credo sia ciò che più accomuna terremoto e pandemia. Lo raccontano molto bene i personaggi del nostro romanzo, Emma, Carlo, Anna, Giacomo, Francesca, Alessia e Nina, che sentono tanta confusione, non solo fuori, ma anche dentro di loro. E questo senso di confusione e di smarrimento noi lo viviamo tuttora. C'erano tante incertezze allora sul futuro, così quante ce ne sono adesso. Ma a differenza del sisma del 2012, dove la socialità, la convivialità fisica avevano assunto un ruolo centrale in quelle giornate di paura, durante la pandemia invece a farla da padrona è stata la tecnologia. Certo è che le relazioni ne hanno risentito e anche parecchio. Tutti gli eventi traumatici sono una sorta di amplificatore di quello che c'è già. Per esempio, come accade nel nostro romanzo, ci sono coppie che si rinsaldano e altri che al contrario mettono a dura prova il loro rapporto anche a fronte di verità scomode e lo stesso accade oggi durante il contenimento
1: Nel silenzio delle campane c'è un romanzo nel romanzo si cita Cecità di Saramago perché questa scelta? Premetto che Consiglio a tutti la rilettura di uno dei capolavori di Saramagliari, Cecità, appunto. La lettura di Saramago è stata di grande spunto nella scrittura, senza presunzione, lo stile narrativo scelto nel romanzo segue un po' l'impronta dell'autore portoghese. La cecità purtroppo la stiamo osservando anche in questo momento di pandemia. La cecità dell'animo ricorre molto spesso, credo che tutti noi abbiamo avuto modo di averci a che fare. È un evento che scuote come lo è il terremoto, può fare aprire gli occhi. Sottolineo Ma non è detto che lo faccia. Alcuni dei nostri personaggi vivono una sorta di catarsi iniziando ad aprire gli occhi interiori che permettono uno sguardo di sicuro più empatico. Un'attività difficilissima da fare in una società centrata sull'io e sul tutto e subito. Il terremoto fisico scatena nei protagonisti un terremoto emotivo che li porta a cambiamenti, riflessioni, ritorni a nuovi inizi. Come cambia i protagonisti questo sconvolgimento?
2: Emma e Carlo sono due settantenni che sono sposati da 40 anni. Durante il terremoto si trovano a fare i conti con un segreto che Carlo non avrebbe mai voluto conoscere. Questo li metterà a durissima prova e non solo come coppia. Anna invece è una madre e una single di ritorno. È l'ex moglie di Giacomo che a sua volta ha iniziato una relazione con con Nina, una donna moldava da cui sta aspettando un figlio. Alessia e Francesca sono due sorelle, figlie di Anna e Giacomo, e si portano dietro le ferite di un'infanzia e di un'adolescenza mai vissute a pieno. Quelli che vivono i nostri protagonisti sono degli equilibri molto fragili, ma il terremoto emotivo che li scuote e li aiuterà a rivedere la vita da un altro punto di vista, quello che non hanno mai osservato nella routine dei giorni precedenti il terremoto. Il terremoto, in qualche modo, rimescola dalle carte. Il libro è stato scritto a quattro mani, mi raccontate che esperienza
1: è stata? un'esperienza bellissima, anche perché questo romanzo è stato un progetto condiviso con un'amica sotto allo stesso tetto, rappresentato dal momento difficile che stavamo attraversando dal 20 maggio del 2012 ai mesi a seguire. Nasce dall'osservazione curiosa, critica con un grano salis, mai giudicante di quello che stava avvenendo. Già dopo la, la prima scossa, le persone hanno iniziato a dare maggiore spazio alla convivialità, si cercava l'altro, anche chi non si conosceva, perché si aveva qualcosa in comune, ossia la paura del domani. Non si sapeva se ci sarebbe stato un domani. Poi il senso delle scosse ha cambiato orizzonte, dimensione. Per alcuni si è rafforzato l'attaccamento, mentre per altri gli oggetti erano diventati totalmente superflui. Questi sono stati i due primi focus di osservazione. Ancora un altro focus di osservazione è stata la creazione di realtà di famiglie allargate. Questo tema abita anche le pagine del, del nostro romanzo ed è un fenomeno piuttosto frequente. Si sa all'interno delle famiglie allargate può succedere Davvero di tutto, ed è un po' quello che succede anche nella famiglia allargata che si crea all'interno del nostro romanzo. Così, con Jessica, una volta condiviso il progetto, si è passato all'azione con lo stesso spirito di condivisione con cui ha avuto inizio.
0: I libri AGR Parlamento: per segnalare saggi di storia, politica, sociologia e diritto.